0: Soy Adriana de Filpo y con Butaca Argentina te invito Café Mediante a dar una vuelta por el mundo de los libros. Los escritores abren su espacio, las historias, anécdotas y lecturas en la voz de los protagonistas. Te invito a conocerlos. Los extraños de mayo, del autor Luis Carranza Torres, de la editorial Vestales, es una novela que está ubicada en una época determinada en París. Eh, por eso es, ¿cómo surgió la idea de situarla, esta novela, en el mayo
1: francés? Surge en el año 2018 cuando se cumplieron los 50 años del acontecimiento del mayo francés. A mí era una época y un acontecimiento histórico que me gustaba mucho y que buscaba eh, contar algo con ese, con ese contexto porque eh, me parece un suceso que sale fuera de lo común, que se genera bastante espontáneamente, que tiene una, una vida propia, que se aleja del, del común de las protestas. Y también la época con el surgimiento, digamos, de los jóvenes como, como elemento dentro de la cultura, de una cultura joven, con su música, con su forma de vestir, con sus gustos, que eran, eran cuestiones que me gustaba eh, retratar dentro de una historia.
0: Cada capítulo comienza con una frase destacada que va a dar inicio a ese capítulo. ¿Por qué decidís realizarlo de esta manera?
1: A mí me gustan las citas y ese tipo de frases. Entonces, hace tiempo, no es la primera vez que lo decidí incorporar a las, a las novelas, algunas al menos, porque muestra muy bien o da ciertas pistas de, de qué se va a tratar el capítulo de un modo mucho más acabado que, que con un título. Entonces me parece que también transmite una, una profundidad de un concepto, de un sentimiento, de un estado de ánimo que es mucho mejor que un título. Por eso para, para ciertas historias eh, las uso
0: ¿Cómo surge la idea que sean dos jóvenes como Alan y Adele quienes deben descubrir el secreto que sus madres estas mujeres francesas intentan ocultar eh, para el resto de la sociedad y quizás para ellas mismas también
1: Un poco por lo que contaba respecto de la época los jóvenes tienen mucha influencia surgen como como colectivo sociológico o en la sociedad, con identidad propia por esas fechas. Y también me gustaba el, el tipo de relación emocional que se puede dar entre dos personas jóvenes que, que vivieran en esa época. Más con caracteres tan distintos, tanto ella como él, es fundamentalmente una relación de, de pasión pero también de fricción y de, de rescatar en un mundo donde mucha gente parece que todo lo entiende blanco-negro, eh, rescatar el valor de que siendo el otro bastante distinto a uno, eso no nos agravia, sino que nos, nos completa. Eso es un poco lo que quise mostrar y bueno, lo que ellos este, se, se van dando cuenta a lo largo de la trama, entre otras cosas.
0: Bueno, lo que llama mucho la atención el detalle exacto de cada vestido que realiza Alan, este joven argentino. ¿Y cómo fue escribir sobre esas descripciones que realizás? ¿Qué haces? ¿Recurrís a algún modista de la época? ¿Algún material?
1: Siempre en mis historias yo quiero que el, que el lector se meta en la época, no solo... En esta historia se muestra cómo están vestidos, lo que comen, lo que sienten, lo que piensan, hasta cuando puedo conseguirlo, lo que se escribía en las paredes, los carteles que había en las paredes, todas esas cosas son rigurosamente históricos, o sea, son propios de ese periodo. Eh, en eso trato de ser lo más exacto posible, porque es lo que va a llevar al lector a poder... Este, introducirse, sumergirse en esa época. Y también apunta a que, como digo yo, lean con los cinco sentidos, o sea, no solo contar algo visual o algo, lo que, lo que se dice, sino también los olores, la fragancia, los aromas, las, las texturas que puedan tener las cosas para para que sea, digamos, lo más completa posible la, la experiencia del lector.
0: ¿Cómo es combinar la profesión de abogado y de escritor? ¿Se complementan? ¿Sirve para poder realizar el próximo proyecto?
1: Mira, más que complementarse, me parece que se toleran. O sea, siempre el tiempo que uno tiene, siempre el mismo, entonces o se dedica a una cosa o se dedica a la otra. Eh, creo que he sabido conjugarlas, eh, las dos definen la, la vida mía y sí, uno por ahí el tener conocimientos jurídicos a uno lo, lo ayuda porque es una ciencia que está dentro de las ciencias sociales, porque tiene un ámbito de, de proyección bastante amplio y entonces por ahí en determinadas cosas sí te ayuda, pero... La escritura es, es otra dimensión, una maravillosa dimensión, que, bueno, tengo la suerte de poder, de poder hacer.
0: Hoy en día las redes permiten acercarse el lector con el autor. Eh, ¿Sos de utilizarlas o te gusta más la presencia, el contacto con la gente en cada una de las ferias, en cada una de las charlas, exposiciones que realizás?
1: Las dos cosas. A mí me... Me gusta tanto lo, lo presencial en las ferias, que es una experiencia maravillosa. O sea, estar cara a cara con una persona no, no lo reemplaza nada y uno disfruta de, de encontrarse con los lectores en la firma de los libros o en, en algún otro tipo de evento. Ahora bien, me lee gente de muchas partes, algunas, algunas de ellas este, bastante lejos. Entonces, el poder interactuar con, con gente que quizás no puede ir a una Feria del Libro en, en Buenos Aires o en Córdoba. Eh, es también una, una experiencia muy enriquecedora eh, y te, te acerca al lector como nunca. Hay, hay gente que, que me, me habla que ha leído el libro, Inglaterra, Alemania, España, y, y es muy... Interesante y muy enriquecedor porque cada, cada lector le pone su impronta a la lectura. Le, yo siempre digo que el que le termina de dar significado al libro es el lector. Entonces, eh, siempre uno tiene una recepción en ese sentido que agradece. Y respecto de Extraño de Mayo, hace un libro que ha provocado este, muchísimas repercusiones muy positivas. Hay mucha gente que lo ha, lo ha leído con muchísimo cariño, lo... Lo, le ha, lo tiene dentro de, de obras que, que lo han hecho sentir muchas cosas y eso... La verdad para uno es un, es un halago y una gran satisfacción.
0: El libro da lugar a que uno vaya imaginando a través de cada uno de los detalles que das de los lugares, de la vestimenta, de las actitudes, de las expresiones. Y bueno, para el que no conoce, tiene un poquito más de información sobre el mayo francés. ¿Te gustaría que tu libro sea llevado a la realización en el cine, a la pantalla grande, en una miniserie?
1: Depende, depende cómo te lo adapte. el cine o la televisión, es otro formato y la obra necesariamente tiene que, tiene que tener una transformación. Me lo han ofrecido con otras, como por ejemplo Mujeres de Invierno, pero era para afuera y exigían ciertos cambios que me parece que al, al libro le quitaban le quitaban sentido. ¿no? Era una, una productora que era de Estados Unidos y quería que la familia y la embajada no fueran argentinas, sino que fueran estadounidenses. Y, y a mí me pareció que no, que era traicionar la historia. Y bueno, dije que no. Entonces, depende lo que haya. Y también uno como autor tiene que saber que es otro formato y no va a ser el libro 100% el que se ve en la pantalla. Va a ser algo basado en el libro, ¿no? pero mientras respete lo, lo esencial de la trama, sí. Y yo creo que en esta es, eh, es, es algo que es bastante visual, es un, es un amor rebelde entre dos jóvenes que, que acarrean lo suyo, este, dentro de, un, de una época que fue absolutamente particular, o sea, vos fíjate, el mayo francés, Francia estaba relativamente bien, eh, volvía a ser potencia, eh, la cultura se desarrollaba, económicamente venía de una década muy buena, sin embargo, se paralizó por las protestas en, en días, este, sorprendiendo a todos, incluso a los que dirigían Francia, eh, poniendo en jaque a una persona, a un líder, como podía ser este, Charles de Gaulle, de esa entidad. Entonces yo creo que, tiene muchos elementos como para, como para hacer una buena trama cinematográfica o, o televisiva. Como
0: dice la periodista y escritora española Rosa Montero, todos tenemos un libro que nos espera. Soy Adriana de Filpo y con Butaca Argentina, Café Mediante, te invito a un próximo encuentro.